0: 不同的城市，同频的你。欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。现在公众号官方又改版了，音频播放功能里的定时关闭又换位置了。我来告诉你新位置在哪儿，在文章页面点开音频播放窗口后，找到一个向右的箭头，类似于分享标志那种，点击后弹出菜单，会看到定时关闭设置选项。此外，还要告诉大家一个好消息， 4 0 4创建了一个声波朗读爱好者兴趣交流群，感兴趣的朋友可以扫描文中二维码入群，文章里都有二维码，也可以添加404微信申请入群，欢迎大家积极分享自己的录音作品或者文章作品。热播剧《繁花》终于大结局了，实话实说，这并不是一部完美无缺的剧。哪怕他的导演是大名鼎鼎的汪家卫，哪怕他的每一帧画面都在怀旧中充满了摇曳的迷离感，哪怕他的主演都是有着繁花般故事的实力派演员，但他的硬伤也是显而易见的，譬如强总对宝总的怀恨追杀，宝总和李李的拉扯暧昧，强总对玲子的无脑单恋，都在生硬牵强中让人有一种不至于的出戏和不解。连唯美的镜头都遮挡不住。好在生而为人，我们都要习得一个常识，便是我们每一个人的人生，本质上都是如何看待并讲述那些不完美的人或事，并带着思辨认知和慈悲注视进行一一安放。所以今天我决定从《繁花》这部剧出发，回到谈情说爱的老本行，和朋友们谈谈两性关系的六个真相。《繁花》这部剧的内核本质上是讲的时代和个体的命运，而个体的命运最根本的驱动力是爱情和梦想。说的更直白点就是一个人最初的情感模式决定了他此后的命运选择。阿宝之所以成为宝总，最根本的动力是他的白月光初恋雪芝。舍弃穷小子的他远嫁香港后，他从他决绝远去的美丽背影里。看见了自己的贫困和无能，爱情很美好，但如果没有金钱的加持，生活就是专门捏碎美好的刽子手。不管是1987年的上海，还是2024年的香港，皆如此。从此后，阿宝决定搞钱、搞事业，成为黄河路的焦点，成为南京路的标杆，成为上海滩响当当的人物。他在搞钱搞事业中和身边三位才貌双全的女子保持暧昧，又从不承诺。这不过是他初恋后遗症的延续。哪怕他贵为宝总，他还是活在阿宝的影子里。他靠近一个个美好动人的女子，给其中一个开店，陪其中一个创业，和另外一个彼此试探，不过是试图从他们身上拼凑出那个叫雪芝的女人。他后来的事业和多情，不过是为了拯救当年被初恋遗留在冰冷大街上的自己。他爱过一个白月光般的女人，也被好几个明媚的女人爱过。他被一个女人深深伤害后，他也在有意无意中伤害过好几个女人。他叫阿宝，也是浑身伤痕的从清纯纸河里侥幸爬出来的你和我。繁花中，阿宝和玲子、汪小姐、李李。都保持着说不清道不明的暧昧。初恋的创伤让阿宝不想伤害任何一个靠近他的女人，他给他们希望和幻想。但直男的逃避和懦弱，又让他对他们每个人都模糊不清。他不给他们名分和婚姻。要不是后来这些女人在职场陷阱和友情反目中看清了阿宝的真面目，阿宝依然沉迷于红颜成堆的美梦里。电视剧中的阿宝何尝不是现实生活中的一个个男同胞的写照呢？如果有可能，每个男人都希望身边的女人们赞美他、崇拜他、迷恋他、深爱他，仰仗于他、依附于他，一辈子都不要离开他。只可惜，当女人确认一个男人根本不爱或者不够爱自己时，她马上就会从恋爱脑中清醒过来，手起刀落地转身离开。所以，玲子砸碎了旧日的夜东京，清理走了保总的一切痕迹。汪小姐离开了27号，也没有回到保总身边当跟屁虫，而是成立了自己的公司，并拒绝了保总怜悯的帮助。至于李李，原本就在大起大落中习得了冷峻和博弈，他对保总情感算计大于欢爱。当离开保总庇护的女人们一个个活出强韧又蓬勃的一面。我们也从剧内的繁花看见了剧外的紧促。虽然男欢女爱里，先动情、爱幻想的往往是女人，但最先彻底决裂的，往往也是女人。这就是这几年的大数据，一再显示离婚率这么高，且为何多是女人提出来的根本原因。女人之所以温柔谦让，是因为她还爱着；女人之所以杀伐果断，是因为她醒过来了。繁花中有场戏是玲子和宝总分手，整场戏演下来一句分手都没有说，但玲子宣布了重整叶东京，把宝总从合伙人中撵走，要走了自己三年前借给宝总的运道福袋，并再次和他算起了钱。没有一句话说我再也不爱你了，但每个动作、每句话语、每个眼神、每口气息，都在表达着再见，我看透你了。这样的分手，在汪小姐坐在屋顶上泪流满面的时候上演过，在香港酒店里，保总目送雪芝消失在走廊尽头时也上演过。那是一种充满了破碎与无力的悲伤，也是一场寄存了思念与告别的死亡。活过来的人，看似还是原来的那个人，但只有他自己知道，他已经不再一样，或失去了柔软痴缠的触角。或没有了义无反顾的勇气，或弄丢了一生一世的初心。我们都是在恋爱中死过又活过的人，所以每一场恋爱本质上都是生死之恋。繁华中，宝总最后是不会牵手黎李的，尽管王家卫导演费尽镜头拍摄出了辛之磊扮演的黎李,李多面的风情万种。还有他每次和保总见面时，那种欲说还休、欲做还游的极限拉扯。但他和保总在情感上，注定是两条平行线。尽管他们在灵魂上多有共鸣，他们两个心里都藏着一个死了的恋人，他们都背负着太多的情感债，他们都活得太累、太沉重。尽管他们闻着味道也能在人群中认出彼此。但他们无法在一起。两个都藏着太多秘密的人是不可能把对方焐热的，因为他们焐热自己都难。现实生活中，历经沧桑的老男人，不管是德高望重如杨振宁先生，还是平凡普通如隔壁老王，都更爱单纯美丽的女子。而趟过岁月的女人们，不管是京城首富陈丽华。还是咱们老家的女强人王大姐，也都会选择简单可控的男子。有故事的人并不会特别偏爱另一个有故事的人，因为他们自己就是故事本身。他无比渴望回归简单。繁花中不讨喜的配角，是黄河路上金美林饭店的老板娘卢美林。恰恰是这个生猛强势、骄横无礼的女人，让我看到了。生活中最残酷的一面。人人都想当汪小姐，父母疼爱，万人追捧，就算离开了宝总，还有皮草王子的掏心掏肺。就算当不了汪小姐，成为玲子也是极好的。遇见的贵人，不是搅动上海滩的宝总，就是深圳帮的强总。但不幸的是，很多女人最后都活成了只能靠自己，还被男人坑的。卢美林，情人是个混子，老公是个赌鬼，没有一个关键时候能靠得住的。自己辛辛苦苦藏着掖着，张牙舞爪，好不容易打拼的家产，却被出轨的男人一夜输掉。剧中有一个细节，是卢美林为了刁难汪小姐，扇了宝总一个耳光。耳光打在了宝总的脸上，疼在了汪小姐的心里，而最受伤的却是卢美林。她打人后，凄然的望向窝囊蛋丈夫的眼神，出卖了她最惨不忍睹的内心。别的女人都有男人出头，而她爱过的男人，一个个都是缩头乌龟。那一刻，看似是他羞辱了汪小姐，实际上是汪小姐羞辱了他。当下线的卢美林在赌鬼丈夫死后，满脸是泪地逃离黄河路，我从她忧伤的背景里。看见了一种无奈的宿命。自强是对的，但过分要强，本质上是无所依靠。眼泪流干的女人之所以如此强势，因为她身后至少站着一个无能的男人。繁花中的每一个女人都在搞钱，就连小江西这样的女服务员，也都带着搞钱的梦，从小地方来到大上海。虽然搞钱的过程中，他们也会因为错搞了爱而被爱伤害，但编剧的苦心可见一斑。不管是三十年前还是三十年后，男人都不是女人遮风挡雨的避难所，每个人的避难所都只能是自己。这当然是没错的，但我想补充的一点是，搞钱和搞爱，并不是割裂对立的。剧中宝总也好，曾喜欢过宝总的女人们也罢。局外的我也好，你们亦然，都需要看见的一个常识是：不要单纯为了一个标签化的口号而故意在两性对立中去僵硬的凸显搞钱的重要。搞钱和搞爱本质上是不分你我的，也是相辅相成的，两者最终的目的都是让我们在做事识人中确认自己。搞爱的亲密关系。会让我们看见自己最深处的软肋和创伤，进而，在时间和成长中自我治愈。搞钱的社会关系，会让我们洞见自己最薄弱的缺憾和短板，进而，在跌倒和站起中长出翅膀。我比较讨厌的是，为了流量和眼球去煽动人们，尤其是女性，搞钱搞钱，不要再搞男人了。说什么呢？小孩才做选择，成熟的女人什么都要，钱和爱都要搞，爱情和男人都要聊。只搞钱，会让人在目标中丧失柔软；只搞爱，会让人在堕落中走向贫穷。新时代的女性不必站到男人的对立面，宣称假独立，要和男人肩并肩，活成一棵树，要像大地。风调雨顺时五谷丰登，狂风暴雨后挺起脊梁，见识过朝霞满天的绚烂，也享受过星月相对的静好。有山峰的冷峻，也有沃野的柔软；有河流的缠绵，也有草原的高远。这样，就很好啊。是寂寞
1: 。慢慢占领我的心。
0: 好了，今天咱们就聊到这儿。愿与君共勉。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 什么改变你的眼神？对爱厌倦，对爱疲惫，对我已没有感觉。温柔的缠绵，难道只是一时的气氛？留不住人，留不住魂，留不住你的一切
2: 。
1: 是了解。慢慢伤害我的心，就让我沉死在梦里，在梦里，永远不要
2: 清醒。是谁偷走？
1: 对爱疲惫，对我已没有感觉。温柔的缠绵，难道只是一时的气氛？留不住人，留不住魂，留不住你的一切
2: 。<音>是谁偷？
1: 心抹去了最后的泪滴，从今后不再为谁哭泣。